1: Ben ritrovati con Gocce di luce, una trasmissione che dà la parola a Chiara Lubic, fondatrice dei Focolari, nei suoi discorsi tenuti sia in ambito civile che ecclesiale. Oggi torniamo a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, prima basilica in occidente dedicata alla Theotokos, alla Madre di Dio. Nel 1987, in occasione dell'anno Mariano, Chiara venne chiamata a svolgere il tema «L'influsso spirituale di Maria sull'uomo d'oggi». Ora ascolteremo alcuni minuti con passaggi molto interessanti. Chiara aveva cominciato col dire che Maria ci insegna a credere all'amore di Dio e a vivere in questa fede, ma pur essendo già tanto, non è tutto. Lo ascoltiamo direttamente da lei. Era il 30 novembre 87, Roma, Santa Maria Maggiore, Chiara Lubic.
0: Ma non basta limitarsi a credere che Dio ama l'uomo. Maria insegna che occorre che l'uomo corrisponda al suo amore col proprio amore. Occorre amare Dio. C'è una parola del Vangelo che indica chiaramente il modo di amare Dio essa afferma, non chiunque dice Signore, Signore, entrerà nel Regno dei Cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Qualche volta si può pensare che per amare Dio siano sufficienti espressioni verbali, ossia questioni di sentimento. No, amare Dio significa fare la sua volontà, non fare quindi la propria volontà, ma quella di Dio, che significa non programmare nella propria vita alcunché di limitato e insoddisfacente perché pensato unicamente dalla nostra mente, ma abbandonarsi ed attuare il disegno che Dio nel suo amore ha su ciascuno di noi. Oggi il programma di molti uomini moderni è quello di una buona sistemazione economica e di una buona posizione sociale. Il lavoro è visto come mezzo per avere a disposizione strumenti maggiori di benessere. Il tempo libero è orientato alla ricerca di esperienze, di conoscenze, di piaceri. Prendono forte rilievo i viaggi, il turismo, lo svago, lo spettacolo. La tendenza al benessere porta a diminuire il numero dei figli, ad avere progressivamente la seconda casa, la seconda auto, i mezzi più avanzati di teleinformazioni, eccetera. Un programma, come si vede, unicamente terreno, che ha perduto ogni respiro cristiano, che dà poca felicità qui sulla Terra e non prepara la vita eterna. Un programma che non conosce soprattutto ciò che l'uomo, se vive da figlio di Dio, può sperimentare fin da questa vita. Programmare, infatti, di adempiere nel corso della vita terrena non la propria, ma la volontà di Dio, è prepararsi a fare dell'esistenza una meravigliosa divina avventura. Chi ha fatto così, come Maria, come i Santi, sa quali straordinarie sorprese essa riservi. Facendo la volontà di Dio, infatti, il Signore risponde al nostro amore col suo amore. Se noi diamo con generosità del nostro ai fratelli, Egli ci ricolma con sovrabbondanza di beni, Se cerchiamo il suo regno, ci dona quanto necessita in sopra più. Se mettiamo Lui al primo posto nel nostro cuore, anteponendolo ai parenti e a ogni bene, ci riempie di cento volte tanto e col centuplo ci dona la vita eterna. Fare la volontà di Dio, dunque, essa ci è espressa di volta in volta da diverse voci. Ora parla quella della coscienza, ora quella dei doveri del proprio Stato, Altre volte quella dei comandamenti di Dio o dei precetti della Chiesa, ci viene detta anche dagli avvenimenti. Ma c'è una volontà di Dio espressa in un comando di Gesù che Maria sottolinea in modo particolare. È quella riguardante l'amore del prossimo. È importantissima, perché alla fine della vita saremo esaminati su di essa. Gesù infatti ci dirà Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare. Ho avuto sete e mi avete dato da bere. Ero forestiero e mi avete ospitato. Nudo e mi avete vestito. Malato e mi avete visitato. Carcerato e siete venuti a trovarmi. Noi dobbiamo vivere questo amore del prossimo con tutte le persone che avviciniamo durante la giornata, sapendo che Gesù ritiene fatto a sé quanto facciamo a loro Saranno i nostri familiari che vestiamo, sfamiamo, consoliamo, consigliamo. Saranno i colleghi di lavoro. Sarà la società che dobbiamo amare servendola negli uffici, nelle scuole, nei parlamenti. Dobbiamo amare tutti, nessuno escluso. Dobbiamo infatti amare anche i nemici. Questo è cristianesimo cristiano non ha solo una direzione non è diretto unicamente verso gli altri dovrebbe anche ritornare a noi gemma infatti del vangelo di gesù è l'amore reciproco la carità vicendevole specie fra i cristiani amatevi a vicenda come io amato voi maria tutta presa com'è dal suo gesù ci ricorda che questo comando gli è particolarmente caro perché egli lo dice è suo e nuovo Esso è la sintesi del Vangelo, e il cuore dell'insegnamento di Gesù. Il fatto è che Gesù, quando è venuto sulla terra, non è partito dal nulla, come è di ciascuno di noi, ma è partito dal cielo. E come un emigrante, quando va in un paese lontano, si adatta senz'altro al nuovo ambiente, ma vi porta i propri usi e costumi e continua spesso a parlare la propria lingua, Così Gesù si è adattato senz'altro qui sulla Terra alla vita di ogni uomo, ma vi ha portato, perché era Dio, il modo di vivere della Trinità, che è amore, amore reciproco. Così vuole da noi, così vuole anche Maria. Ella che è stata fatta nostra madre da Gesù sulla croce, quando le affidò Giovanni, come tanto bene spiega la recente enciclica a lei dedicata, desidera come ogni buona madre che gli uomini e i suoi figli si amino e si amino come Gesù li ha amati morendo addirittura per loro i primi cristiani avevano compreso l'insegnamento di Gesù sull'amore reciproco l'avevano centrato come punto focale della buona novella e lo mettevano in pratica con tanto zelo infatti la gente pagana che li osservava diceva di loro vedi, vedi come si amano come sono pronti a morire l'uno per l'altro. Cerchiamo allora anche noi di amarci, fra cristiani soprattutto, sforciandoci di porre questa reciproca carità a base di tutta la nostra vita come vuole la scrittura. Non ci ammonisce forse Gesù che anche se stessimo per fare un'offerta all'altare ma nostro fratello ha qualcosa contro di noi, è meglio non fare l'offerta ma andare prima a riconciliarsi con il fratello. Ecco quanto è importante per lui l'amore fraterno, è un po' tutto nel cristianesimo. E ci ci ameremo, ogni altra nostra azione acquisterà valore, anche se piccola e umile. L'amore reciproco poi sarà fonte di sempre nuova gioia nella nostra vita, sarà sorgente di luce e di pace, perché la carità attira i doni dello spirito.
1: Abbiamo ascoltato una parte della conversazione di Chiara Lubic tenuta in Santa Maria Maggiore il 30 novembre del 1987 in occasione dell'anno mariano. Dopo aver affermato che Maria è modello nel credere all'amore di Dio, aggiunge che non basta limitarsi a credere che Dio ama l'uomo. Maria ci insegna che occorre rispondere corrispondere a questo amore, cioè amore chiama amore. E c'è una parola nel Vangelo che indica chiaramente il modo di amare Dio, là dove Gesù afferma non chi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. E fare la volontà di Dio, fra il resto, significa vivere la sua parola, che culmina nel comandamento nuovo, proprio il suo comandamento. Amatevi come io vi ho amato. Con queste gocce di luce ci salutiamo, vi saluta Pasquale Bernardi da Venezia, Deglia Lubinetti da Rocca di Papa, Antonio Libero da Roma, da Trento Pierpaolo Severi, da Loppiano Paolo Loriga e Tamara Pastorelli. E noi ci sentiamo alla prossima trasmissione.
0: Dalla cittadella di Loppiano abbiamo trasmesso Gocce di Luce, a cura di Maffino Redi Magenzani e Pasquale Bernardi, in collaborazione con il Centro Chiara Lubic ed il Centro Santa Chiara Audiovisivi.
1: Tu vedevi intorno a te, in morte per le strade, mescolavi le. polvere che ormai copriva la città.
0: Perché quest'odio? Perché gridavi pure tu?
1: il grande mare d'ansietà